0: Buenos días,
1: qué alegría poder estar acá en esta mañana y poder compartir la palabra eh, de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido trabajando, que es el fruto, el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu, ¿dónde? ¿En el aire, volando? No, ¿verdad? El, espíritu, el fruto del Espíritu en medio nuestro, en medio de la comunidad. Y el fruto que nos corresponde hoy es la paz. Y nuestro versículo lema ha sido Gálatas, y vamos a volver a recordarlo. Gálatas 5.22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Tipi.
0: Pobre Edipio está ya escondido.
1: Y hoy vamos a estar trabajando en la paz. Gio nos compartió sobre el amor y la alegría hace unos, unos los domingos pasados y hoy vamos a estar trabajando sobre la paz. Y para eso quisiera leer y compartir con ustedes un texto que se encuentra en Filipenses 4. Esa parte de Gálatas y dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribe, por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último hermanos consideren bien lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo que lo amable todo lo digno de admiración en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Eh, durante todo el sermón vamos a estar hablando de cómo Pablo ve la paz. Y, él, y es va a ser nuestro, nuestra guía, va a ser quien nos va a acompañar en este pasaje. Pero quisiera empezar compartiendo con ustedes eh, un evento que ha estado en mi mente los últimos días y que me ha ayudado mucho, muchísimo, para experimentar la realidad del fruto del que vamos a hablar hoy, que es el fruto de la paz. Como todos ustedes saben, mi papá se enfermó hace un par de meses. En abril mi papá de repente dejó de caminar, no podía levantarse solo, perdió la movilidad de su cuerpo y no sabíamos qué estaba pasando. Un día simplemente despertó con mucho dolor, ya no soportaba el dolor, ya no podía caminar y mi mamá lo lleva al hospital. Cuando llegan allí lo dejan hospitalizado y el primer diagnóstico es que posiblemente mi papá tiene un derrame cerebral. A mí me parecía extraño porque mi papá continuaba hablando con mucha claridad. Sin embargo, todos los síntomas parecían apuntar a un derrame cerebral. Pasaron las semanas, estuvo dos, tres semanas hospitalizado y después de un tiempo mi papá regresa a casa y continúan los exámenes por muchos meses y hasta hace unos días le dijeron a mi papá que tiene una neuropatía. Es decir, que hay una parte en su sistema nervioso que no está funcionando bien, que es lo que impide que llegue información correcta a su cuerpo y que él pueda eh, caminar correctamente. Lo que me sorprende a mí de esta situación es que fueron días muy oscuros para mí y para mi familia. Cuando me avisaron, lo único que yo quería era empacar e irme a ver a mi papá. Los que me conocen bien saben que mi papá es todo para mí. Entonces yo solamente quería estar con él. Y me sorprendió que desde el primer día que llamé a mi papá, mi papá empezó a usar frases y palabras que aunque para mí son normales, porque las he escuchado siempre, sonaban un poco extrañas en ese momento. Mi papá me decía, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo. El diagnóstico parece ser un derrame, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Y cada vez que lo llamaba, por tres semanas lo llamé día tras día. Y cada día mi papá me decía, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo tengo paz. Yo le decía, papi, ¿cómo se siente? me decía, bien, con mucho dolor, asustado. Me dijo, estoy asustado. Estoy asustado de saber que puede llegar mi momento y que no los voy a volver a ver. Pero estoy tranquilo.
0: Y yo lo escuchaba y yo
1: no estaba tranquila. Yo estaba muy preocupada. Porque pensaba, ¿qué pasa si realmente esta es, este es el momento de mi papá? Recuerdo que mi papá me dijo, si el Señor me llama a su presencia, yo estoy listo. Yo estoy listo para irme. Yo estoy tranquilo. Yo tengo paz. Y yo me puse a llorar y yo le decía, papi, pero yo quiero volver a verlo, hace cuatro años que no lo veo. Y él me decía, negra, mi papá me llama negra, en Colombia es normal usar apodos como negra, flaca, gorda. A mí me dicen negra. Mi papá me decía, negra, tranquila, tenemos al Señor y eso es suficiente. Cuando mi papá dijo esa frase, algo pasó en mi corazón cuando mi papá dijo tenemos al Señor y eso es suficiente, algo pasó dentro de mí y me preguntaba yo por qué mi papá experimenta esta paz tan grande, por qué mi papá está experimentando esta tranquilidad, era la primera vez que mi papá se enfermaba, nunca lo habíamos hospitalizado, jamás, nunca, nunca él había sabido que era estar interno en una clínica, Así que todos pensamos que él iba a estar muy asustado, que iba a estar muy preocupado, que iba a estar muy triste y él no estaba O constantemente nos repetía, lo llamábamos con Gio y cada llamada se convertía en una predicación En una predicación donde él nos contaba toda su experiencia de vida Y nos decía y cómo vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir los momentos difíciles Yo decía pero de dónde saca tanta paz pues lo que vamos a ver hoy es de dónde sale esa paz, de dónde sale esa paz que no logramos entender, de dónde proviene esa paz que nosotros nos preguntamos, ¿cómo en un momento tan difícil, cómo en un momento tan oscuro? Porque fue un momento de oscuridad. Él todavía puede decir con alegría, con tranquilidad, con paz de verdad, estoy tranquilo, confío en el Señor. Pues este, este episodio que sufrió mi papá me llevó a mí a experimentar de manera personal que el fruto de la paz sí existe y que el fruto de la paz es real en medio nuestro y que la paz es algo que podemos disfrutar en la tierra aunque sea un proceso que se va construyendo para estar con Cristo en la eternidad. No es algo etéreo, no es algo que es un fruto del espíritu que, está, que pensamos en el espíritu por ahí volando. No, no es así. Es algo real de lo cual nosotros podemos disfrutar. Y aprendí a través de mi papá y de su experiencia que la paz no es ausencia. No es ausencia de dolor porque dolor tenía. La paz no es ausencia de miedo porque él tenía miedo de no volvernos a ver. La paz no es ausencia de sufrimiento.
0: La paz no es ausencia de... Salud Aprendí que la paz es presencia Es la presencia De Cristo En nuestra vida Y es esa presencia
1: la que hace Que aunque todo parezca Oscuro afuera Todo está bien adentro Mi papá estaba experimentando la oscuridad Por primera vez en una clínica Y fue muy difícil yo estaba experimentándola de lejos con él. Pero yo podía sentir su paz y eso me confortaba. Yo podía sentir la paz de mi papá. Entonces entendí que cuando Cristo mora en nosotros, Él es nuestra paz, a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Es increíble pensar que alguien pueda sentir paz, ¿verdad? Esa paz que estaba sintiendo él. Para mí, que soy cristiana desde niña, y que él me formó en el Evangelio, era difícil entender cómo mi papá tiene tanta paz. O sea, yo decía, sí, yo sé que tenemos al Señor, yo sé todo esto, pero ¿por qué está tan tranquilo? ¿Por qué me dice que si se va está listo? Yo no estoy lista para que se vaya. Pero él tenía paz. Y es que si pensamos en esa circunstancia, bueno, decimos, sí, se enfermó, pero ya está mejor. Pero hay personas que han experimentado aún más mayor oscuridad y que han pasado por momentos aún más difíciles que los que mi papá ha pasado y todavía experimentan la paz, la mayoría de personajes en la escritura pasaron por momentos muy difíciles y uno de los que vamos a hablar hoy es el apóstol Pablo, pasó momentos muy difíciles y él todavía decía y experimentaba la paz y solamente la comprendemos la paz cuando entendemos que es Cristo morando en nosotros. Es difícil, ¿verdad?, que nos llamen a cultivar la paz. Es difícil que nos llamen a vivir en paz en un mundo que está completamente fragmentado. ¿Cómo vamos a tener paz? Si es que a nuestro alrededor es muy difícil. Vivimos en un mundo donde hay guerra, violencia, dolor, injusticia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay desigualdad, hay, hay pobreza. ¿Cómo vamos a vivir en paz? Pues esta mañana vamos a aprender juntos cómo podemos disfrutar de esa paz, cómo podemos vivir en paz. Y hay dos cosas que nos enseña la Escritura acerca del fruto de la paz, eh, del fruto del Espíritu que es la paz y vamos a, a, a estudiarlas juntos. La primera cosa que nos enseña es la naturaleza de la paz. Lo primero que vamos a aprender es de dónde proviene la paz y cómo la recibimos. Y lo segundo es cómo cultivar la paz. ¿Qué necesitamos hacer para que la paz crezca en nosotros y de fruto? Y de fruto, como dice la Escritura, de fruto en abundancia. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la paz? Es lo primero que vamos a hablar. La Biblia eh, nos habla muchísimo acerca de la paz como fruto del Espíritu. Y la Biblia habla de la paz de una manera muchísimo más amplia de como nosotros la conocemos. La Biblia se refiere generalmente a la paz como el bienestar completo. Nosotros nos referimos generalmente a la paz como la ausencia del conflicto, como la ausencia, tengo paz porque no estoy sufriendo, todo está bien a mi alrededor. Hay ausencia de dolor, hay ausencia de conflicto, esa es la paz. Sin embargo, la Escritura se refiere a la paz en términos positivos y la compara con algo muy grande, la compara a la paz con la salvación, con la integridad. El concepto hebreo de paz viene de la palabra chalón. Y la palabra chalón es una palabra hebrea que significa bienestar, integridad y armonía. Y esa palabra se entrelaza en todas nuestras relaciones. El término era conocido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para el pueblo de Israel era usado normalmente. No sé si han visto las películas y, y siempre se saludaban o se despedían chalón, ¿verdad? Que es la paz. La paz, chalón, chalón, la paz Y al usarlo Estaban siempre deseando ¿qué? La bendición La prosperidad La salud, la justicia El bienestar Siempre que una persona Se despedía y decía chalón Le estaba diciendo, Ariana Que tengas paz, que tengas bienestar Que tengas salud Que haya justicia Que vivas en alegría y esto nos muestra entonces que la paz, que el chalón del que disfrutaba el pueblo de Israel, no era una paz personal, ni era una paz interna, solo para mí, sino que era una paz para todos, era una paz que todos podían disfrutar. Y este es un concepto muy interesante, porque era visto como algo que pertenecía a la comunidad, no al individuo. En el en el Antiguo Testamento entonces se nos indica que para vivir el chalón a plenitud todos tenemos que experimentar, para vivir la paz a plenitud no basta con que unos tengan bienestar, unos tengan salud, unos tengan prosperidad, para ellos vivir el chalón era que todos lo experimentaran. Eh, el profeta Isaías hace un paralelo entre lo que es la Salvación y la paz por eso, dicen, por eso siempre se deseaban la paz El chalón, porque hacían un paralelo Entre lo que es la paz y lo que es La salvación, es decir, para ellos tenía La misma connotación Dice que en, el, en Isaías um, 56, 7 decía Qué hermosos son sobre los montes Los pies del que trae Buenas nuevas, del que Proclama la paz, del que Anuncia las buenas nuevas Del que proclama la salvación Des, del, que, di, del que dice a Sion, tu Dios reina En ese versículo él habla de la paz y la salvación como una sola cosa Hace un paralelo entre las dos Entonces para el pueblo, y la, para el pueblo de Israel la paz era el chalón Y era una sola cosa, era el bienestar para todos La traducción literal del, del término chalón es entero o unidad Es algo que está junto y Pablo enfatiza este concepto cuando él nos explica eh, que lo que nos separaba de Dios fue removido por el sacrificio de Cristo en la cruz. En Efesios 2.14 eh, Pablo nos habla y dice que gracias a Cristo ahora podemos estar unidos y en entendimiento nuevamente con Dios. Podemos estar unidos a Dios. Es decir, que este entendimiento de que estamos unidos nuevamente a Dios es la clave para que podamos entender la paz como fruto del Espíritu. Recordemos que Génesis nos habla acerca de la caída. Antes de la caída, antes de que Adán y Eva pecaran, nosotros estábamos unidos con Dios. Nada nos separaba. Estábamos viviendo un completo chalón, una completa paz. Éramos uno con la Trinidad, éramos uno con Dios. Estábamos dentro de su círculo. Pero en Génesis, cuando Adán y Eva eh, caen, después de la caída, nosotros quedamos inmediatamente separados de Dios. Es decir que inmediatamente perdemos el chalón, perdemos la paz, perdemos el bienestar, perdemos la justicia, perdemos la alegría, perdemos todas esas cosas. Y allí Adán y Eva se dieron cuenta que tenían miedo y tenían vergüenza delante de Dios. Y allí también se nos reveló a nosotros que la paz, que el chalón, no era algo que nosotros podíamos crear. Que la paz no es algo que nosotros podemos producir. Que la paz no es algo que nosotros podemos, por más esfuerzo que hagamos, generar. La paz no estaba en Adán y Eva. La paz estaba en Dios, que era la plenitud que les llenaba. Es decir, que la ausencia de esa paz... De Dios afecta nuestra paz personal En ese momento Afectó la vida de Adán Eva Porque entraron en miedo, en tristeza En vergüenza y en separación de Dios Entonces, la ausencia De la paz con Dios afecta nuestra vida Personal, pero también afecta nuestra Paz con los demás y en consecuencia La paz con la tierra La paz que había entre Adán y Eva Se pierde Y la paz que había entre ellos y la tierra También se pierde sin embargo, el Nuevo Testamento se encarga de señalarnos a través de toda la historia del Nuevo Testamento que Jesús es nuestra paz, que nuestra paz con Dios y los unos con los otros ha sido provista a través de la obra reconciliadora de Cristo en la cruz. Por eso Pablo puede referirse al Evangelio como el Evangelio de la paz en Efesios 6.15 y dice calzados los pies con la disposición para proclamar el Evangelio de la paz también se refiere a Dios como Dios de paz y a Jesús como el Señor de paz. Las buenas nuevas consisten en que Dios ha reconciliado en Cristo y ha restablecido en Cristo la paz entre Dios, nosotros y su creación. Pablo escribe lo siguiente en Colosenses 19, capítulo 19, versículo 20, dice Por, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Pablo subraya que la reconciliación con Dios produce paz, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. Y esto nos lleva a pensar que ya llevamos su paz que la paz mora en nosotros y que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa paz que nuevamente nos ha sido dada por medio del sacrificio de Cristo vuelva a sentirse en toda la tierra, vuelva a sentirse a aquellos que amamos, vuelva a sentirse en aquellos lugares donde nosotros habitamos. Nuestra paz entonces es Cristo. Y dijimos que hay dos puntos, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la paz? ¿De dónde sale? ¿Cómo la recibimos? Y el segundo, ¿qué debemos hacer para cultivar esta paz? Entonces lo primero que debemos, tenemos que saber es que la paz es Cristo. Y para experimentar la plenitud tenemos que seguir y ver cómo es la vida de Cristo. Porque si Él es nuestra paz, entonces tenemos que aprender de Él. Pero no la recibimos como por arte de magia. No es como que, ay, la paz llegó a mí y ya. No. Para recibirla nosotros tenemos que creer en el sacrificio de Cristo, tenemos que creer en su muerte en la cruz del Calvario, tenemos que creer que lo hizo por nosotros, por nuestros pecados y tenemos que creer en su resurrección, en que Él resucitó y en que este acto es el que nos permite tener paz con Dios ahora y que es por medio de Él que nosotros recibimos al Espíritu que hace que la paz sea un fruto que viva en nosotros. Esto cambia profundamente el significado de paz, porque no sé para ustedes, pero para mí era muy fuerte pensar que la paz era la ausencia de, y la presencia de cosas como la alegría, el bienestar, el dinero, la satisfacción, la familia, eso hace parte de la paz, pero la paz no es eso, la paz es Jesús, que vive en mí, Jesús es mi paz. Y cuando entendemos que Él es nuestra paz, entonces entendemos que la paz es un proceso que está presente hoy en nosotros, del cual podemos disfrutar en parte, pero es un proceso que nos lleva a la santificación y que un día podremos estar en la gloria con el Padre. Hoy entiendo mejor cuando mi papá me decía tenemos al Señor y eso es suficiente. Es decir, su paz ya está en mí y eso cambia la perspectiva de todo lo que pasa afuera. Cuando Cristo mora en nosotros, todo lo que está afuera inmediatamente cambia. Y esto entonces nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Si la paz ya está en nosotros, si es un don que recibimos de parte de Jesús por medio del Espíritu Santo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo la disfruto? ¿Cómo la vivo? ¿Qué tengo que hacer? Y la primera cosa que nos, nos llama es cómo a, a cultivar la paz es que podemos cultivarla de tres maneras. El chalón, la unidad, debemos cultivarlo de tres maneras. Debemos cultivar la unidad con Dios, la unidad, en, eh, la paz para nosotros mismos y debemos cultivar la unidad con los demás. Recordemos que la Escritura ha venido haciéndonos esta metáfora en Galatas de que es un fruto, ¿verdad? Y pues si es un fruto hay que trabajarlo, y hay que trabajar la tierra, y hay que sembrarla, y hay que cosechar, ver la cosecha. Pues la paz es un fruto que, que, que nos ha sido dado, por el cual tenemos que trabajar. De hecho la Biblia nos dice en Hebreos 12 que es algo que debemos buscar constantemente, es algo que debemos esforzarnos para tener la paz, es algo que debemos cultivar en nuestro corazón. No es fácil, pero existe la posibilidad de cultivarlo, y es un trabajo mutuo. La esperanza es que no estamos solos en ese trabajo de cultivar la paz. Porque lo hacemos nosotros en compañía del Espíritu que vive en nosotros. Él puso la semilla, el fruto ya está. La paz es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para cultivarla? Y lo primero que debemos hacer es trabajar para tener unidad con Cristo y entrar en intimidad con Dios. Si nuestra paz es Cristo si la paz es Cristo, si el chalón es Cristo, si el bienestar para la humanidad es Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer para cultivarlo? Lo primero es trabajar en tener unidad con Él y en tener intimidad con Dios. Esa unidad nosotros la recibimos como creyentes a través del bautismo. Pablo nos dice en Romanos 6, del 3 al 6, dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en él, en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida en la que la paz le ha sido restablecida. Una vida que ahora tiene paz con Dios por medio de Cristo entonces somos llamados a cultivar una relación con Jesús somos llamados a recibirle en nuestro corazón somos llamados a dar el paso de obediencia que es bautizarnos somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo a buscarle como la fuente de nuestra paz es mantener a Jesús en nuestro corazón es mantener su compañía, su presencia es esforzarnos por buscarle a Él no hay paz en nuestro corazón si hay ausencia de Cristo. No hay paz en nuestro corazón si hay ausencia de Cristo. Por eso la frase de mi papá me conmovió profundamente y es, el Señor, tenemos al Señor. Y yo dije, yo también lo tengo. Entonces Él es mi
0: paz. Entonces aunque se vaya mi papá y no lo vuelva a ver, el
1: Señor va a ser mi paz. Entonces, aunque haya dolor y enfermedad, el Señor sigue siendo nuestra paz. Entonces, aunque el mundo esté en caos, Él sigue siendo nuestra paz. Y no quiere decir que no enfrentemos el sufrimiento, ahí está. Pero quiere decir que nuestra visión del sufrimiento, nuestra visión del dolor ha cambiado. Porque ya no la vemos como algo que daña y deteriora nuestra vida, sino como algo que pasa en un mundo fragmentado. Pero tenemos a Cristo que nos permite vivir y caminar en ese mundo. Entonces no hay paz en ausencia de Cristo. Si amamos algo más de lo que estamos amando a Cristo y a su presencia, no tendremos paz. Si estamos amando más a algo que a Cristo, entonces no tendremos paz. Porque la paz es Él. Si lo amamos a Él, si le tenemos a Él, tenemos paz. Amamos más a nuestra propia vida, no tendremos paz. Si amamos más la riqueza, no tendremos paz. Si amamos más nuestra familia, no tendremos paz. ¿Es necesario para tener la paz cultivarla? Para cultivar la paz es necesario entrar en unidad con Cristo, tener comunión con Jesús y buscar la intimidad día a día con Dios. Dios es nuestra paz. ¿Qué amas
0: más que a Cristo? Hoy la pregunta es, ¿dónde buscas tu paz? ¿Cuál es la fuente de tu paz? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué estás amando más que a Él? ¿Tu comodidad? ¿Tus sueños? ¿Tu
1: familia? ¿Tu bienestar? ¿Tu salud? Entonces es importante pensar que cuando nos unimos a Cristo, cuando damos el paso del bautismo, cuando nosotros decidimos unirnos a Él y que Él, Él habite en nosotros, inmediatamente su paz habita en nosotros. Pero el bautismo también es un acto público, porque es un
0: acto que está diciendo yo me uno al cuerpo de Cristo. Yo me uno a los demás que tienen el chalón. Yo me uno a esos que tienen la paz completa
1: y cuando nos unimos todos, eso tiene mucho poder porque es allí cuando realmente la paz y el reino que Jesús proclama puede ser extendido y proclamado. Nosotros somos portadores del chalón completo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando Él habita en nosotros se convierte en el medio más poderoso a través del cual la paz puede restaurar el mundo.
0: Algunos de ustedes dirán, bueno, yo no me he bautizado, o sea que no tengo el chalón, o sea que no tengo la paz completa.
1: Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad?, para reflexionar. Otros me dicen, bueno, yo me he bautizado, pero en realidad hace mucho tiempo yo no tengo comunión con Dios, yo no tengo comunión con Jesús. Yo no estoy amándole más que a, a, a otras cosas en mi vida. Pues hoy es una oportunidad para que reflexionemos y pensemos qué pasos necesito dar para poder seguir cultivando ese, esa paz que, que Dios promete, ese fruto que Dios dice, ahí está disponible para ustedes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo cultivarlo? ¿Cómo puedo yo mantener esa unidad con Cristo? ¿Cómo puedo dar ese paso para disfrutar de la paz? Pero además para unirme a todos aquellos que ya tienen el chalón Y cómo puedo A través de esa paz De ese chalón Darlo a otros La segunda cosa Que nosotros podemos hacer Para cultivar el chalón Es confiar nuestra vida en Cristo Si nosotros ya tenemos la paz Si nosotros ya tenemos el chalón ¿Por qué entonces a veces Tenemos tanta angustia Tanta ansiedad Tanta tristeza Tanta preocupación no sé para ustedes, pero para mí es súper difícil confiar mi vida a Dios. Y es una tarea que hago todos los días, desde que me levanto. Es difícil confiar nuestra, confiar nuestra vida en Cristo. Porque permanentemente yo siento que las circunstancias de la vida me roban la paz. Mis frustraciones personales me roban la paz. Lo que no soy, lo que quiero ser, me roba la paz. A veces las relaciones... Con las personas que más amo, me roban la paz. A veces las relaciones con las personas que no amo, me la roban aún más, ¿cierto? Muchas
0: cosas nos roban la paz. Nos roba la paz
1: las circunstancias que vive este mundo. No sé a ustedes, pero a mí me roba la paz la injusticia. A mí me roba la paz muchísimo saber que hay niños maltratados en sus hogares. Mucho. Cada vez que veo a mis hijos y cada vez que quiero gritarlos y regañarlos porque están haciendo algo, yo digo, Señor, no, no, no puedo. Porque me roba la paz saber que hay niños que están siendo maltratados en sus hogares. Hay muchas cosas que me roban la paz. A diario me roban la paz. Ser inmigrante a veces me roba la paz. Sentir que no pertenezco a este lugar o que sí pertenezco, o que hablo inglés o que lo hablo a medias, o que hablo español o que lo hablo a medias. A veces eso me roba la paz, a veces la situación financiera que atravesamos algunos de nosotros nos roba la paz Los enemigos de la paz son muchos,
0: muchísimos, la lista no terminaría, ¿verdad?
1: Nos roban la paz muchas circunstancias y la lista podría continuar y es normal, es normal porque somos humanos es normal porque fuimos separados de esa paz, de esa totalidad de paz que podíamos sentir. Ahora solo la podemos sentir a través de Cristo. Entonces es normal que nos sintamos así. Y todo esto pasa. Sin embargo, constantemente, a través de toda la escritura, somos animados a no preocuparnos, a no afanarnos y a no angustiarnos. Pablo durante toda la escritura dice, no se afanen, no se angustien, no se preocupen. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo no angustiarnos en un mundo como este? Pues Pablo tenía el secreto Y en todas sus cartas nos dice Jesús es nuestra paz Tranquilo Jesús es nuestra paz, la paz ya la tienen Entonces lo que Pablo hace durante todas las cartas que escribe Es simplemente animarnos a confiar nuestra vida en Dios Para que esa paz dé
0: fruto Y es porque el fruto de
1: la paz empieza a crecer en nosotros cuando tenemos la capacidad de confiar nuestra vida completamente en Cristo. Cuando entendemos que la paz no es la ausencia, de la preocupación, la preocupación está ahí. Pero cuando entendemos que el Espíritu redefine la paz para nosotros, nos dice, no es la ausencia de eso, es la presencia de Cristo. Pablo en Filipenses 4 del versículo 4 al 12 nos da algunas pistas acerca de cómo podemos cultivar esa paz dentro de nosotros mismos. Y lo que vamos a leer no lo dice alguien que vivió en paz, que su vida fue solo gozo y alegría. No lo dice Pablo, un hombre que estuvo encarcelado, que fue torturado, un hombre que tenía problemas físicos después de su encuentro con Jesús, un hombre que de verdad vivió circunstancias difíciles, muy, muy difíciles. Y miren lo que él escribe, dice, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. En el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es puro. En eso piensen. Si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Lo que aprendiste y lo que recibiste de mí, eso hace y, y otra vez dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces Pablo en estos versos nos dice que no estemos afanados, es decir, que no perdamos la paz que confiemos nuestra vida en Cristo, que confiemos nuestra vida en sus promesas. Él dice, tranquilos, hay un medio y es la oración. Acudan a Dios en oración, pueden usarlo cuando estén preocupados y al hacerlo, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estará con ustedes. Ese guardará aquí es muy importante. Cuando Él dice, todo entendimiento guardará nuestros corazones. Es muy importante porque significa que es Dios quien protege nuestros corazones. Es Dios quien guarda nuestro corazón para que la paz no sea robada de nosotros y que en Él estamos seguros y que su presencia continúa en nuestra vida. Él protege nuestros corazones. Dice, no estén afanados, no estén afanados, vengan a Él. Él ya está en ustedes, Él ya es su paz, confíen en Él. Y Él guardará sus corazones. Pero no nos deja ahí. Pablo dice, a la vez, piensen. Nos invita a pensar y dice, no se afanen por nada y más bien piensen. ¿En qué? Mire lo que dice que debemos pensar. En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es bueno. Lo que Pablo nos está diciendo ahí tiene mucho poder, porque él está diciendo... Piensen en el Evangelio, piensen en la propuesta de Jesús, piensen en lo que realmente es importante. Y mientras ustedes más piensan en eso, más paz van a tener. Mientras ustedes más se angustien, menos paz van a, van a tener. Pero más ustedes, mientras ustedes piensen más en lo que es bueno, honesto, justo, verdadero, más paz van a tener. Es decir, piensen en el Evangelio que Jesús vino a proclamar. Y aquí hay mucha doctrina porque nos está invitando a pensar en lo que es valioso, en lo que realmente importa en la vida. Aquí nos está redireccionando a pensar en lo que es vivir una vida en paz. Vivir una vida en paz es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando pensamos en el camino de Jesús y su propuesta, las cosas que pensamos que eran valiosas para nosotros pierden sentido las cosas que nosotros pensamos que debíamos hacer, que debíamos tener, todo eso pierde sentido. Porque nuestro sentido, nuestra paz, es Cristo. Y es difícil pensar, pero sí como creyentes estamos preocupados por la satisfacción que podamos tener en este mundo y estamos preocupados por las cosas de este mundo. No estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para disfrutar del chalón. Si nuestra preocupación está en qué comeremos, no estamos disfrutando del chalón. Si nuestra preocupación está en qué vestiremos, dónde viviremos, no podemos disfrutar del chalón. No podemos disfrutar de Jesús. La paz personal entonces se cultiva no solamente con pensamientos positivos, sí ayudan, a veces ayudan, pero no se cultiva con pensamientos positivos. Se cultiva confiando nuestra vida. Plenamente en Dios Se cultiva acudiendo A la raíz de la paz Que es Cristo en nuestra vida Mire lo que dice Juan, Juan 16.33 Perdón, dice Esto nos decía decía Todas estas cosas les he dado A conocer para que tengan Paz en medio de la aflicción Que viene Jesús le estaba diciendo a los discípulos Tengan paz en medio de la aflicción qué declaración Tan fuerte Qué declaración Tan grande Y qué poco reflexionamos En esta declaración Porque dice tengan paz En medio de la prueba Tengan paz en medio de la angustia ¿Cómo? ¿Verdad? Y si no tenemos paz Es porque no estamos reflexionando Profundamente en qué es la paz Qué es realmente Cristo en Juan 14, 27 también dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y nuevamente dice, yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turben, ni tengan miedo. Durante todo el Nuevo Testamento nos están afirmando, la paz no es ausencia de sufrimiento, la paz es la presencia de Cristo en sus vidas. Aquí en este mundo van a tener aflicción. Van a tener dolor, van a experimentar la pérdida, la muerte, la separación, la aflicción, la enfermedad. No se preocupen. Nuestra paz está con nosotros. Él seguirá caminando con nosotros. Nuestra paz vive en nosotros. Es curioso porque dice, yo no la doy como el mundo la da. Es decir, es una paz diferente, ¿verdad? Es una paz que llena, es un chalón nuevamente. Y es que estamos unidos nuevamente con Dios. Es la paz de saber que somos hijos nuevamente del Padre. Y es curioso que mencione el miedo. Dice, no se turben sus corazones ni tengan miedo. Porque el miedo es el enemigo número uno de la paz. El miedo a no ser alguien en la vida. El miedo a no tener poder. El miedo a no tener la salvación aún. El miedo a sufrir. El miedo a no alcanzar nuestros sueños. Y el miedo nos paraliza. Y el miedo lo que hace es que nos roba la paz que nos ha sido dada. No nos deja ver lo que Dios puede hacer. El miedo a quedarnos solos, el miedo a quedarnos en una enfermedad, el miedo a quedarnos sin dinero nos paraliza y no nos deja ver lo que Dios puede hacer. Y se nos olvida que la paz que habita en nosotros prometió en la Escritura que todas las cosas ayudan para bien, ¿a quienes, A los que aman a Dios. Así que cualquier circunstancia que pase en nuestra vida nos va a ayudar para bien. Porque estamos seguros y confiados en la paz que es Cristo. Romanos 8, 28 dice Y sabemos que Dios hace todas las cosas para bien a los que le aman. Entonces el fruto no va a crecer en nosotros a menos que no confiemos nuestra vida en el Señor. El fruto no va a crecer en nosotros si no entendemos que Cristo es nuestra paz y que podemos confiar en sus promesas y que Él usará todo para bien nuestro. Confiemos nuestra vida en Él. Confiemos nuestra vida en Él. Creamos en sus promesas. Sí, pasamos por aflicción. La Biblia lo dice. Jesús sabía, pero decía, tranquilos, yo soy su paz, tranquilos, van a tener aflicción. Confíen en mí, confíen en mí profundamente. Él es nuestra paz Entonces la invitación es cultivemos nuestra relación con Dios a través de unirnos a Cristo Cultivemos nuestra paz con nosotros mismos A través de confiar nuestra vida en Cristo Y por último Cultivemos la paz a través de buscar la paz con todos Esta tercera es casi que una predicación sola buscar la paz con todos. Eso es, de ahí sale otro mensaje. Así que lo voy a mantener, yo corto. Pero para nadie es un secreto que todos luchamos con mantener la paz con los demás, ¿verdad? O sea, es algo que yo creo que nos cuesta cultivar. Mantener la paz con otros. Pero surge una pregunta. ¿Cultivar la paz es solamente estar fuera de conflicto con otros?
0: Es decir, la paz con otros es solamente...
1: Estar bien, no tener ausencia de conflicto. Ay, yo estoy bien con Isabela, yo estoy bien con ella, estamos en paz. ¿La paz es solo eso? De acuerdo a lo que entendimos hoy, de acuerdo a lo que vimos hoy, la paz no es ausencia del conflicto. Al contrario, la paz es chalón y es bienestar. Entonces, cuando somos animados a cultivar la paz, somos animados a recordar que la paz, es buscar el bien del otro. Que buscar la paz para el otro, que cultivar la paz para el otro, es buscar el chalón para Fritzi. Que tenga bienestar, que tenga justicia, que haya alegría, que haya salud. No solamente para mí, sino para ella también. Mantener la paz con otros no es solamente no estar peleado, no es solamente no entrar en guerras, ni entrar en conflictos. De acuerdo a lo que aprendimos mantener la paz con otros, es que todos pueden estar reconciliados con Jesús, unidos con él, disfrutando de su paz. Pablo nos desafía a considerar esa paz. Pablo nos desafía a considerar la verdadera paz no solo como la ausencia del conflicto. Miren lo que dice en Efesios 4:3. Él nos dice, "Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz." Es decir, Esfuércense por buscar el bien del otro Esfuércense por buscar la comodidad del otro Esfuércense porque el otro tenga que comer Porque el otro tenga que vestir Eso es buscar la paz con los demás No es solamente no estar enojado Y esto es muy poderoso Porque vivimos en un mundo que nos dice Que nosotros primero Que lo más importante es que si tú estás bien Lo demás no importa y no importa por encima de quién tengas que pasar. Si tú tienes paz, si tú tienes comida, si tú tienes bienestar, si tú tienes gozo, tú estás bien, tú tienes paz. Es un mundo lleno, lleno de individualismo. Y este individualismo no contribuye a la paz porque me abstengo de buscar el bien del otro. Cultivar la paz es buscar el bien del otro. Cultivar esa paz, ese fruto que está en nosotros, es que todos disfruten del chalón. No solamente algunos, Que todos disfruten de la unidad que tienen nuevamente en Dios a través de Cristo. En Romanos 12, versículo 8 nos dice, Si sí es posible, perdón, dice, Si sí es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es decir, busquen el bienestar de todos. Busquen el chalón de todos. Amigos, si nosotros pensamos hoy, que mantener la paz es fácil, pues estamos equivocados, es difícil, ya vimos, hay que hacer cosas, hay que dar pasos, hay que tener una relación con Jesús y mantenerla, hay que confiar nuestra vida en Jesús y creer que Él tiene el control y además hay que buscar la paz de otros, pero no estamos solos en esto, por eso se llama el fruto de Él en medio nuestro, porque el Espíritu está trabajando con nosotros, nos está acompañando a encontrar esa paz. Nos está acompañando a cultivarla. La paz espiritual que Jesús le prometió a sus discípulos cuando se fue es la misma paz que nos promete a nosotros hoy. Él les dijo a sus discípulos en las horas más oscuras, en los momentos más difíciles. Les he dicho todo lo anterior para que tengan paz, porque aquí en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo soy su paz. Entonces, para terminar, podemos pensar si nuestra paz es Cristo, y si este don solo viene de Dios, entonces estamos llamados a cultivarlo. Manteniendo la paz con Dios, por medio de Cristo. Con nosotros, por medio de la confianza que tenemos en Cristo, de que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y la paz con los demás, a través de buscar el bienestar y la unidad de los demás.